0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 18. Ähm, mir wieder zugeschaltet per Internet ähm, nach einer Pause, denn er war beim German Roundnet Day wieder mal wieder unterwegs in der Welt, denn er ist ein Mann, der immer überall ist, aber selten in Köln, äh, Clemens von Moin, Moinsinn.
2: Ja, servus Marcel, freue mich wieder nach einer Pause dabei zu sein.
1: Ja, der ja. war erst, äh, ich glaube beim German Roundnet Day warst du in London, dann in Amsterdam, dann warst du mal kurz in Köln, jetzt bist du wieder in Kempten. Du bist einfach nur unterwegs, ne?
2: Ja, ich klingt, klingt nicht so gut, jetzt während Corona so viel unterwegs zu sein, aber mein kleiner Bruder ist tatsächlich von London nach Amsterdam gezogen und da habe ich mit dem Umzug geholfen. Deswegen kann man das mal vertreten.
3: Aber so war sehr,
2: Fall. sehr traurig, dass ich beim German Roundhead Day nicht dabei sein konnte.
1: Er ja, hat auf jeden Fall auch was verpasst. Also alle, die da waren, ich glaube, sowohl in Köln als auch in den anderen Städten können da ja nur Positives berichten. Äh, ja, und wir haben zwei Gäste tatsächlich äh, schon angekündigt, war auch beim German Roadnet Day dabei, durfte aber noch nicht sprechen, weil er jetzt quasi eine ganz eigene Folge bekommt. Aber ist nicht nur alleine da, sondern Luca aus Münster hat noch äh, ja, einen Kumpel oder beziehungsweise auch ein, ein Urgestein von Roadnet Münster mit dabei. Und zwar ist das Jaro. Moin Jungs.
3: Moin, Servus.
1: Ja, äh, cool, dass es geklappt hat. Äh, ich habe es ja, wie gesagt, schon angekündigt. Äh, Routen in Münster heute, ja, ein Schwerpunktthema. Ähm, wollen euch als Community vorstellen. So ein bisschen auch die aktuellen Themen, die bei euch gerade anstehen, äh, besprechen. Haben wir auch noch ein zweites Thema. Da soll es so ein bisschen darum gehen, ja, wie kann man auf individueller Basis ähm, das Spiel verbessern, das eigene Spiel verbessern. Ähm, wollen da mit ja, Luca und Clemens vor allem schwerpunktmäßig reden, weil Luca da ja sehr ambitioniert ist. Das äh, können wir, glaube ich, <lacht> gleich auch noch mal ja. Äh, thematisieren. Ähm, bevor wir das machen, aber ja, kurzes Update, was ist in den letzten Wochen passiert? Tatsächlich, äh, es gab wieder Turniere. Äh, wir können wieder über Turniere sprechen und zwar äh, gab es ja am äh, vergangenen, bei uns vergangenen Sonntag, äh, dem 30.8. ein kleines Turnier in Dresden mit 20 Teams. Und ähm, ja, da habt ihr jetzt die Infos zum Glück, weil wir es gerade noch mal kurz nachrecherchiert haben. Wer denn gewonnen hat, wie ist es ausgegangen?
0: Also den ersten Platz haben die Kassler gemacht. Auf dem zweiten gab es dann eine äh, Hamburg-Gießen-Connection äh, und der dritte Platz ging dann wieder an Kassel, äh, genau.
1: Ja, Hamburg-Gießen-Connection, Hamburg da waren wir uns äh, haben wir gerade recherchiert, da waren wir uns nicht ganz sicher, aber wir sind <lacht> dann drauf gekommen, dass es wahrscheinlich Mario ist, der eigentlich aus Gießen kommt, aber jetzt nach Hamburg gezogen ist. Äh, falls das nicht stimmt, soll er sich melden, falls das stimmt, soll er sich trotzdem melden. <lacht> ähm. Ja, aber ein, ein ja, Kassel-dominiertes Turnier offensichtlich mit Platz 1 und Platz 3. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, und dann gibt es noch ja, neue Infos bezüglich äh, weiterer Turniere. Da gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Äh, ja starten wir wahrscheinlich eher mit der schlechten Nachricht, oder? Ja, starten wir mit der schlechten. Ähm, das Turnier in Kassel, äh, Mixed-Turnier von den Raccoons, musste leider abgesagt werden, beziehungsweise... Ja, die machen das jetzt als kleines, internes Turnier. Äh, Hintergrund, ähm, wer die Folge mit den Raccoons gehört hat, ähm, weiß das. Wer es noch nicht gehört hat, nochmal nachhören. Die ähm, sind sehr mit dem Unisport verbandelt. Und ähm, ja, der Unisport mochte da einfach kein Risiko eingehen und hat gesagt, hey, wenn ihr da jetzt wirklich ein deutschlandweites Ding los macht, dass Leute aus verschiedenen Bundesländern kommen und so, dann ist uns das nicht so angenehm. Und äh, macht das doch lieber vielleicht klein und intern. Und ähm, dafür haben die sich dann auch entschieden und müssen es dann leider absagen. Aber äh, positiv ähm, Clemens, wir hätten rein theoretisch die Chance, in Berlin unseren Titel zu verteidigen.
2: Hätten wir, ja. Irgendein Team könnte da,
1: könnte da, könnte da, noch da mal wieder aufrocken. Genau. Letztes Jahr gewonnen, richtig? Ja, genau. Letztes Jahr bei Paula stehst äh, ich glaube, das ist mein einziger offizieller Turniersieg, äh, <lacht> den ich wahrscheinlich jemals erringen äh, werde. Äh, zusammen mit äh, Clemens von Henisch in irgendeinem Team. Und, Aber gut, äh, das
2: liegt halt auch daran, dass du jetzt nochmal verstärkt verletzt bist. Ne? Ja. Also nicht an deinen Roundnet. Fähigkeiten. Ja,
1: aber auch. Also beides. Aber es ist ja auch egal. Ich mache dafür andere Dinge. Ähm, ja, aber Berlin, ähm, ja, Paulana Beach Day ist leider abgesagt worden, aber es gibt eine Ersatzveranstaltung am äh, 19.9., ähm, also an dem Tag, an dem auch das Turnier in Kassel hätte stattfinden sollen. Äh, und zwar, äh, ja, Clemens, wir haben da einen kleinen neuen Kooperationspartner, würde ich mal sagen, beziehungsweise einfach eine neue Partnerschaft. Ähm, die das Turnier mit uns organisieren, beziehungsweise das Turnier organisieren und wir unterstützen da ein bisschen. Das sind die Berlin Masters, organisiert von Rashball. Rashball ist ein deutscher Hersteller von, von Sets, roundnet Sets, und ja, die machen da auch an Beach Mitte, das ist die gleiche Anlage wie bei den Paulana Beach Days, da gibt es ein Turnier auf auch Rashball Sets, auch sehr interessant, mal auf anderen Sets zu spielen. Und ja, meldet euch da gerne an über die Player Zone, bei uns geht die Anmeldung. Ähm, vor Ort werden wir leider nicht vertreten sein können, äh, weil Berlin halt schon ein Stück äh, weg ist. Aber ähm, ich hoffe, dass viele Leute dabei sind. Und äh, Luca, du hast auch Bock, habe ich mitbekommen.
0: Ja, richtig, genau. Ich habe eine kleine Anzeige gesch äh, geschaltet auf der Playerzone-Seite. Äh, ich dachte, ich äh, ja, gucke einfach mal, ob sich irgendwer meldet über die Playerzone. Ähm, ja.
1: Aber es hat sich noch keiner gemeldet. Clemens, ist für mich Interesse? Ja.
2: <lacht> auf äh, ja, vielleicht. Vielleicht, mal gucken. Vielleicht finde ich das Seiten. Ja, tatsächlich ja, habe ich auch schon
0: eine, eine Nachricht bekommen vom Alex aus Berlin. Er meinte selber, dass er nicht kann, aber er würde mal rumgucken. Und äh, auf jeden Fall habe ich schon eine Nachricht bekommen von der Playerzone aus. Also, es funktioniert.
1: Das ist erstmal positiv, dass das es technisch auf jeden Fall funktioniert. Äh, welcher, welcher Alex aus Berlin ist das?
0: Äh, der ähm, Alex, der in Essen gewohnt hat, der lange.
1: Ach, äh, der Hade, mit dem ja. Buchen.
0: Genau, Hade, richtig, richtig, genau. Der wohnt ja jetzt in Berlin, richtig.
1: Der spielt aber selber, habe ich schon gesehen, mit Alejandro, aus, auch aus dem äh, aus, rhein ruhr genau. also, Die sind wieder die genau. Backspin-Boys, äh, ein bekanntes Team vielleicht auch schon, äh, die sind am Start. Ja, krass. Ja. ja, vielleicht findet es ja noch wen, wäre ja wär ganz cool. Ja, ähm, Thema für heute. Äh, wir haben es ja, im letzten Podcast schon angekündigt, äh, Rod at Münster. Wir hatten ja die Chaos-Piloten, äh, Tina und Sabine, die uns ein bisschen unterstützt haben bei dem letzten Podcast, die aber nichts erzählen durften zu eurer Community. <lacht> da haben wir... Äh, haben wir denen ein Sprachverbot äh, zu dem Thema auferlegt. Aber das äh, war natürlich insofern sinnvoll, als dass wir jetzt dann ausführlich drüber reden können. Und ja, Jaro, da bist du ähm, ja primär zuständig. Aber Luca kann da, glaube ich, ganz gut ergänzen. Ähm, ja, Erzähl mal, wie hat sich die, die Community Münster überhaupt gebildet? Also wie, wie waren die Anfänge, in Anführungsstrichen?
3: Ähm, ja, genau. Also wir sind ja noch eine von den eher jüngeren Communities, zumindest was so jetzt die, ähm, die größeren angeht. Das heißt, wir haben uns vor ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir uns äh, so gebildet, das heißt im Frühjahr 2019. Und davor war tatsächlich Spikeball oder net mäßig gar nicht so viel los in, in Münster. Also der Lewis und der Torben, die haben schon seit 2016 hier gewohnt und auch schon mal den Versuch gestartet, so eine WhatsApp-Gruppe zu machen, ähm, wo aber nicht so viel draus geworden ist. Und als ich dann 2018 nach Münster zum Studieren gegangen bin, habe ich auch mal versucht, zu so den HSP anzu, anzuschreiben, ob da nicht äh, ein Kurs möglich wäre, aber habe dann leider die Antwort bekommen, dass äh, Roundnet in deren Augen kein Sport ist, der irgendeine Zukunft hat und es nicht trainierbar ist und äh, da sich kein Kurs drauf aufbauen lässt. Das, ja, das war so auch nicht. auf jeden Fall sehr frustrierend. Ähm, ich habe es dann im nächsten Semester, hatte ich noch nochmal probiert, habe vorher auch ähm, euch Kölner angeschrieben und gefragt, so, hey, könnt ihr mir Tipps geben, was kann ich denen sagen, wie kann ich denen ähm, erklären, dass es das auf jeden Fall Sportart ist, die in Hochschulsport gehört und habe da auch ein paar Tipps bekommen und dann hat es auch tatsächlich geklappt. Und äh, parallel zu diesem HSP-Kurs, der dann eben angefangen hat, ist Olivia aus Gießen nach Münster gezogen für ihren Master und hat dann mit äh, Louis und Christoph und Torben ähm, nochmal mal versucht, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen. Und der Louis hat dann gesehen, also dieser Spike, dieser Roundnet-HSP-Kurs war dann direkt ausgebucht nach ein paar Sekunden. Ähm, und dann habe ich nochmal Plätze nachgebucht sozusagen und das hat Luis dann gesehen und ist dann nachgerückt und weil er kein Student ist, musste er zwar 60 Euro dafür blechen, um da halt teilzunehmen, aber er meinte, da hat er keine Sekunde gezögert und ist dann direkt in diesen Kurs rein und meinte, hier, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, äh, fügt mir die Leute dazu. Genau, und so ist dann ähm, schon mal so eine kleinere Gruppe von so 15, 20 Leuten entstanden und dann haben wir immer gezockt, irgendwie jede, jede Woche, jeden Tag und immer mehr Leute sind, so wie das eben so war. Ähm, Letztes Jahr in vielen Städten immer mehr Leute sind dazugekommen. Und so sind wir echt zu einer ja. ganz stattlichen Community angewachsen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also es hat ja im Frühjahr 2019 dann begonnen, wo wir den ersten HSP-Kurs, wo ja den ersten HSP-Kurs dann geleitet hat. Und über den Sommer und vor allem auch über den Winter hat sich unsere Community echt stark entwickelt tatsächlich.
3: Also ich habe jetzt heute nochmal nachgeschaut, gerade in dieser angesprochenen WhatsApp-Gruppe, ähm, wo quasi alle so drin sind aus Münster, die zumindest mit uns Bock haben zu spiken, sind wir jetzt 135 Leute, das finde ich schon ganz ordentlich. Vor allem dann sind ja auch wieder ein paar ausgetreten beim Winter und jetzt wieder mehr dazukommen. Also das ist echt schon ganz cool.
1: Ja. Clemens, erstmal wahrscheinlich du bist auch gestockt, dass das nicht als Sport angesehen wurde oder Clemens? Das war für mich gerade ein mittelschwerer Skandal.
2: Ja, ich bin ganz, ich bin, ich weiß, ich, ich habe keine Wörter, keine Ahnung. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, krass, ne? Also das ist auch vorne steht so im Kontrast zu dem, was man sonst vom Hochschulsport einfach erwartet, weil der Hochschulsport, glaube ich, als Institution ja eigentlich immer als sehr ja, aufgeschlossen gegenüber Trendsportarten wirkt. Also zumindest äh, habe ich das jetzt auch so in Erfahrungswerten, zum so ja. Beispiel auch in Kassel, die halt voll Bock hatten. Und das ist schon krass, wenn man dann erstmal einfach abgele abgelehnt wird. So, also, was zur Hölle? <lacht> krass. Ja, aber, aber dann, das ist
2: auch das erste Mal, dass ich dieses Problem höre. Also es gibt ja sehr viele Städte, wo das schon im Hochschulsport integriert ist und ich habe noch von keinem gehört, dass es dieses Problem gab, dass die es nicht als Sportart anerkannt haben oder angesehen haben.
1: Da müsste man mal so sonst gucken, was der Unisport sonst so anbietet. Also teilweise bieten die Sachen an, da würde ich sogar sagen, mm. das ist weniger Sport. Also wenn du da so eine Schach-AG hast oder so, keine Ahnung, aber es ist jetzt ein oh. vielleicht anderes Thema. Ähm, ja, aber umso, umso, umso cooler, dass es dann, dann geklappt hat, dass ihr gesagt habt, ja, wir ziehen das doch durch und äh, ja, der ja, der Beweis ja dann relativ schnell kam, dadurch, dass die Kurse sehr, sehr schnell ausgebucht waren und einfach die Leute richtig Bock haben. Und 125 oder 126 Gruppe, Leute in der WhatsApp-Gruppe ist auch schon mal, schon mal ziemlich ordentlich. Also das ist natürlich ganz geil, dass ihr wirklich einen riesen, ja, riesen Pool an Leuten noch habt. Ja, Clemens, du wolltest eine Frage stellen.
2: Ja, äh, ja, also obwohl ihr so jung seid, habt ihr euch sehr schnell entwickelt. Und man muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid, glaube ich, die motivierteste Community, die ich in ganz Deutschland kenne. Das, Danke. Ist, gut, ja, das, ist, das ist ein schönes Kompliment. Also, also wie, weit, wie weit die Strecken die ihr immer fährt, ihr seid wirklich bei so vielen Turnieren am Start und dass ihr jetzt 135 Leute innerhalb von zwei Jahren seid, ne, das spricht schon dafür und ihr seid auch ambitioniert oder ihr habt Ambitionen vorne ja, vorne ja. mitzuspielen, oder?
0: Das äh, ist das Ziel. Also wir haben ja jetzt auch vor kurzem äh, eine Sparte gegründet beim FC Münster 05. Und ähm, auch mit der Ambition halt quasi ein bisschen professioneller zu werden, auch Trainings-, also beziehungsweise erstmal ähm, Sportanlagen zu bekommen für Trainingszeiten. Das haben wir dann halt auch äh, bekommen. Und ähm, ja, unsere Ambition zielt auch darauf hinaus, äh, immer mehr Leute auch ähm, zu motivieren, auch mal zu Turnieren zu fahren und natürlich, Hauptsache, Spaß haben, das ist mit Abstand das Wichtigste, klar, aber auch ähm, ja einfach mal ein bisschen ähm, ja, diese Motivation zu haben, auch besser zu werden, ähm, auch mit Training, das äh, nicht nur aus Zocken selber dann besteht.
2: Genau, dazu kommen wir dann nochmal verstärkt genau. später auf das Thema. Ähm, ja, also du hast gesagt, ähm, ihr habt euch für eine Sparte entschieden und nicht für eine eigene Vereinsgründung. Was waren da die Gründe?
3: Ähm, ja, genau, also zur... Europameisterschaft letztes Jahr, hatten wir irgendwann so die Idee, eigentlich wäre es geil, so Trikots mal zu haben und haben dann ein bisschen rumgeschaut und haben dann eben lieber so ein Getränkehersteller ähm, so einen lokalen aus Münster angeschrieben, ob die uns nicht sponsern wollen und die haben sich dann zurückgemeldet und meinten so, äh, ja, auf jeden Fall haben wir Bock, da was mit euch zusammen zu machen, aber nicht so, wie ihr denkt, ähm, weil der Vorsitzende von Lieber, also von dieser Getränkemarke, ist gleichzeitig auch der Gründer von so einem kleinen Fußballverein in Münster, ähm, die sich vor ein bisschen mehr als zehn Jahren, glaube ich, gegründet haben und seitdem so ganz organisch gewachsen sind. Und die meinten, dass bei ihnen im Verein, sind super viele Leute, die RoundNet spielen, die super Bock haben darauf. Und sie hätten einfach mega Lust, da mit uns was zusammen zu machen, uns quasi ähm, ihre Strukturen zur Verfügung zu stellen und uns das so ein bisschen zu erleichtern. Und dann eben auch quasi mit ähm, dem Sponsor lieber, der dann ja gleichzeitig, weil es auch, weil es der gleiche Vorsitzende ist, auch Sponsor von dem Verein ist da auch gleichzeitig uns einen Sponsor zu bieten und genau, darum haben wir dann gedacht, wir hatten eh schon zu der Zeit überlegt, dass es eigentlich mal cool wäre, dann ein Verein was zu machen und äh, so haben wir es für uns quasi jetzt an, am sinnvollsten empfunden, uns einfach einer bestehenden Vereinsstruktur schon anzuschließen, ähm, anstatt da jetzt ganz äh, von Null quasi uns selbst was aufzubauen.
1: Mega entspannt, also
3: so nach fast der perfekten
1: Lösung, dass du einfach diesen ganzen Stress mit, ich muss selber den Verein gründen, hast du halt einfach nicht, weil meine Keine, Meinung jeder, der schon mal irgendwie im deutschen Vereinsrecht unterwegs war, das macht halt auch teilweise einfach keinen Spaß und ich glaube, das hatten wir in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal, dass es einfach ja ziemlich kompliziert auch sein kann oder auch einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, wenn ihr da eine bestehende Struktur habt, plus ihr habt dann schon jemanden, der euch da auch noch Geld gibt. Also, besser, besser geht es ja im Grunde um eigentlich gar nicht. Ne? Das ist schon, schon eine Luxussituation. Ähm, ja, wie ist es dann abgelaufen? Also, wann seid ihr offiziell beigetreten? Ist das jetzt schon durch quasi?
3: Ja, genau. Also, es hat dann, wie gesagt, letzten Sommer haben diese Gespräche angefangen und bis dann immer wirklich dazu kam, dass wir offiziell beigetreten sind, hat es mal ein bisschen gedauert. Ich glaube, das war dann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Irgendwann ähm, um den Jahreswechsel sind wir dann wirklich beigetreten. Genau, aber davor haben wir schon quasi von den Unterstützungen bekommen über. Kontakte des Vereins sind wir dann für die Winter schon mal ähm, noch an der Halle gekommen. Und das war auf jeden Fall auch so eins der Hauptgründe. Also der Winter ähm, kam dann schon ähm, erschreckend nah. Und wir haben gedacht, scheiße, was machen wir, wenn wir nicht mehr draußen zweiten äh, können, wo spielen wir? Hallen sind äh, wahrscheinlich wie in jeder größeren Stadt Ra. Und das war auf jeden Fall schon mal echt ähm, richtig cool, dass wir da eine Halle noch bekommen konnten. Genau, und jetzt, wo wir dann offiziell auch im Verein drin sind, können wir jetzt natürlich auch neue Mitglieder und die ganzen Vereinsstrukturen wirklich ähm, einfach nutzen. Ja. ja.
1: Wie viele wie viele Leute seid ihr dann jetzt wirklich als Mitglieder im Verein? Von den 126 aus der whatsapp gruppe haben es wahrscheinlich nicht alle geschafft, sich im Verein anzumelden, oder?
3: Genau, also wir sind jetzt gerade 32 Leute, in, äh, die wirklich dem Verein beigetreten sind. Und das sind dann auch die, die... Äh, wirklich sehr regelmäßig quasi spielen, wobei man sagen muss, dass ich neben diesen Vereinsleuten auch in dieser großen WhatsApp-Gruppe immer noch sehr aktiv Leute treffen, die einfach nicht so Lust haben, das Ganze noch ähm, wirklich auf einem höheren Level zu machen, sondern einfach nur sich treffen wollen zum Zocken. Das heißt, das läuft parallel weiter. Aber genau, die Leute, die wirklich Lust auf Training haben, sind jetzt gerade 32. Aber wir merken auch jede Woche, wenn wir zum Training kommen, dann, oder man ist vielleicht mal eine Woche nicht da und dann kommt man wieder zum Training und schaut sich um und denkt sich, boah krass, es sind so viele neue Leute schon wieder dazugekommen. Das ist wirklich immer echt cool zu sehen, wie schnell das Ganze wächst hier. Äh, Clemens,
1: äh, Clemens, das haben wir, auch sorry, wenn ich euch unterbreche, aber das haben wir, in, in Köln haben wir es auch tatsächlich, dass äh, wir eigentlich so gedacht haben, während Corona, das Wachstum ist gar nicht da, aber es ist bei uns auch im Training äh, jedes Mal fünf, sechs neue, neue Leute am Start, ne Clemens, das ja. ist schon echt krass.
2: Ja, ja, absolut, das hat mich auch gewundert und das lässt auch nicht nach. Und wir hatten auch eine, eine sehr große Gruppe, ich weiß nicht, ob da sind fast 200 Leute drin, so für Roundnet in Köln generell. Und die war lange Zeit nicht so aktiv, aber die ist jetzt über im Sommer wieder super aktiv geworden. Also da tut mhm. sich tut sich schon wieder was. Das ist sehr ja, schön witzig.
1: zu sehen. In der Gruppe bin ich nicht mal drin tatsächlich. Also ich glaube, das, so, das ist so dieses wirklich so komplett übergreifend irgendwie. Jeder, der irgendwann mal gespielt hat, erzählt irgendwie von dieser Gruppe. Und die, die ja. ja, über 200 Leute ist und ich weiß, irgendwann gibt's ein, gibt es auch ein Maximum bei WhatsApp-Gruppen, oder? Dass irgendwann das wahrscheinlich das Maximum erreicht und dann ist es schon krass. Aber ja, wie bei euch auch, du hast immer irgendwie Leute, die noch dazukommen. Das ist schon, schon echt ja. Wahnsinn. Ähm, ja, welche, welche Vorteile habt ihr jetzt schon so ein bisschen gemerkt? Ich meine, seit ihr habt gesagt, äh, Hallenzeiten hat ein bisschen geklappt, ihr habt äh, ja ein bisschen Sponsoring. Habt ihr da irgendwie so ein paar markante Sachen, die einfach sich jetzt einfach durch die, den Vereinsbeitritt so wirklich eklatant geändert haben?
3: Na ähm, ja genau, also wie du schon gesagt hast, äh, klar, dass man beim Verein einfach einfacher an Hallen und Trainingszeiten auf Plätze, also einfach geregelt an Trainingszeiten kommt, wo wir uns vorher einfach immer irgendwo treffen mussten, können wir jetzt einfach sagen, okay, immer montags auf dem und dem Platz oder in der und der Halle können wir spielen. Und dazu kommt natürlich auch, dass man einfach auch einfacher mit Sachen wie dem Sportamt kommunizieren kann, wenn man so einen Verein hinter sich stehen hat. Und was dazu kommt, sind natürlich auch so finanzielle Sachen, wie dass wir diesen Sponsor hinter uns haben und dadurch einfach auch mehr finanzielle Mittel uns zur Verfügung stehen für Trikots oder um mal für so ein kleines Turnier, was wir letzte Woche, vor zwei Wochen äh, organisiert haben, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, auch mal Preise organisieren konnten, ein bisschen einfacher, als das äh, normalerweise der Fall gewesen wäre. Und auch so Sachen, die jetzt vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen langweiliger klingen, sowas wie eine Unfallversicherung, die einfach äh, in so einem Prozess, wenn man eine größere Community wird und immer mehr Leute spielen, auch einfach wichtig ist, sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, ähm, wie man mit solchen Sachen umgeht. Also auch bei sowas ist ein Verein einfach äh, super hilfreich.
2: Wie ist denn bei euch die Aufteilung überhaupt, so Männer, Frauen im Verein?
3: Ähm, ja, richtig gut. Also das ist ja auch ich denke mal, eine Sache, so, mit der wir als Community Münster so ein bisschen äh, hervorstechen, dass wir wirklich super, super viele Frauen haben. Also es kommt wirklich sehr oft vor, dass wir beim Training sind oder so um, zu, um, uns zum Zocken treffen ja. und es einfach mehr Frauen sind als äh, Männer. Ähm, und ich denke, da gibt es nicht so viele Communities, die das quasi von sich behaupten können und dazu haben wir auch noch super viele Frauen, die auf Turniere fahren. Also so was im Mixed- oder ähm, Frauenbereich auf Turnieren angeht, sind wir auch immer ähm, ziemlich gut vertreten, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, zum ja, also also einen gut vertreten,
2: dass das eigentlich immer welche am Start sind und zum anderen, dass die halt auch unfassbar stark sind, die Frauen ja. bei euch. Ne? Ja. Also ja. muss man schon
1: sagen, das Niveau ist schon hoch. Ja, da kann ich auch kann ich auch mitsprechen. Ja, Beim German Ronald, der habe ich sowohl mit Sabine als auch mit Tina gespielt als auch und auch gegen die beiden. Und Tina hat mir, glaube ich, schon zwei Asse gegeben. Aber gut, gegen mich ist jetzt auch nicht die Herausforderung, aber das ist schon, äh, war, schon, war schon gut. Jetzt dann auch so die Rückhand, ah, ja, ja, da muss es ja, schlaflose Nächte gehabt danach. Aber ja, ja das, ist, äh, das ist auf jeden Fall wirklich stark. Also alleine schon die Tatsache, dass ihr wirklich mal mehr Frauen als Männer seid. Ich glaube, das... Äh, können die wenigsten Communities von sich behaupten, äh, überhaupt irgendwie ansatzweise auf dem gleichen Niveau zu sein, aber dann sogar noch mehr Frauen zu haben, das ist natürlich wirklich... Also ich denke, äh,
3: allgemein gesehen sind wir immer noch mehr Männer als Frauen, wenn man so absolut geht. Aber wie, also was wir meinen, ist, es kommt häufig vor, dass wir mal beim Training mehr Frauen sind. Also ich denke, allgemein an sich ist es immer noch schon so, dass wir, boah, was sagst du, 60-40? Ja, 60-40 klingt gut. 60-40 un ungefähr sind. Aber ich meine, auch das ist schon super stark, finde ja. ich.
2: Super stark, ja. Was ist denn als Verein oder als Community denn euer schönstes gemeinsames Erlebnis?
0: Also, wie Jaro gerade schon meinte, wir hatten ja ungefähr vor zwei Wochen glaube ich, vor glaub, glaub zwei, ja, zwei Wochen haben wir ja dieses kleine Münsterinterne Turnier ausgerichtet. Das haben wir ja in Zusammenarbeit mit Click and Run gemacht von dem Lewis, dieses kleine online, diese kleine Online-Software, wo man quasi alle Live-Ergebnisse tracken kann und so weiter. Und ähm, das war ein super, super Erlebnis. Also da hat sich der ganze Verein äh, versammelt, als auch noch weitere ähm, externe ähm, Spieler. Und wir haben wieder super viele neue Gesichter gesehen, ähm, den ganzen Tag wirklich Spaß gehabt und tatsächlich auch äh, gute Spieler wieder, äh, neue gute Spieler gesehen, die wir vorher gar nicht kannten. Die kamen da auf einmal an und haben wirklich richtig gut gespielt. Und da hat man wirklich gemerkt, okay, es gibt, kommen immer wieder Spieler, die auch wirklich äh, so also auf einem sehr hohen Level schon spielen können und die sind dann halt auch direkt, also kamen direkt an und meinten, ja, wie sieht es denn aus mit dem Verein und Sonstiges und ähm, ja, im Allgemeinen fand ich einfach diesen Turniertag super cool, weil ja, die ganze Community da war und alle irgendwie
2: einfach nur Spaß hatten an dem Tag.
3: Ja, genau. Ja, das, cool. so. das, hört,
2: das hört man jetzt häufiger, dass so krass prägende Ereignisse für eine Community echt manchmal so Community-interne Sachen sind, so ja, stadtinterne ja. Dinge. Ne?
3: Das also jetzt das während ich...
2: Corona ähm, kommt es häufiger vor, die Kassler machen das jetzt fast zwangsweise, aber kann man vielleicht anderen Communities auch empfehlen, weil man da einfach auch neue Leute kennenlernt, die spielen, aber die man vielleicht nicht so kennt.
3: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch nochmal die Möglichkeit, einfach mal einen Tag dann wirklich mit allen Leuten ähm, nur aus der eigenen Community zu verbringen. Und was wir auch mal wieder feststellen, auch wenn man auf andere Turniere fährt, aber auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringt, ähm, oder was ich zumindest gemerkt habe am Anfang, von vielen Leuten äh, wusste ich eigentlich gar nicht so viel, außer dass sie auch Roundhead spielen und in Münster wohnen. Ja. Und wenn man dann aber einfach mal so einen Tag lang zusammen verbringt und dann abends geht man noch was essen oder was trinken, ähm, dann fängt man doch einfach an mit vielen Leuten mal so zu quatschen und ähm, lernt die einfach auch noch mal besser kennen. Und allein dafür lohnt es sich, finde ich, ab und zu mal was zu machen, für die eigene Community, um einfach die eigenen Leute nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht auch besser kennenzulernen. Und auch, glaube ich, wie, was du gesagt habt, so als
1: Akquise-Tool tatsächlich, also einfach wirklich zu zeigen, ey, wir sind hier präsent, wir zocken diesen Sport in Münster und Leute, die aus Münster kommen, kommen auch vorbei und wir sind hier der Verein und wahrscheinlich habt ihr danach äh, fünf, sechs, sieben neue Mitglieder bekommen, mhm. äh, was ja. ja auch immer ganz schön ist, dass man einfach auch mal zeigt, dass es äh, ja einen organisierten Sport in, in der Stadt gibt, weil es glaube ich vielen Leuten, die im Park spielen, das merken wir in Köln, das merken wir in anderen Städten auch, halt gar nicht ja. bewusst ist, dass es in der Stadt oder auch einfach generell in Deutschland äh, das Ganze auch organisiert gibt, in Form von Vereinen oder ja. regelmäßigen Trainings und da einfach diese Präsenz noch mal zu zeigen, ist glaube ich, ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee, voll ja. gut. Ähm, also, ja, wenn wir so ein bisschen. Achso, du wolltest noch was ergänzen, sorry.
0: Also, das war auch unser Ziel quasi von dem Turnier, dass man quasi auch halt ähm, neue Leute dazu holt. Die kamen dann auch an und meinten: Hey, wir haben das bis jetzt auch immer nur im Backyard gespielt, oder wie du schon meintest, im Park. Und äh, wir wollten einfach mal ganz gerne sehen, wie es denn aussieht bei den Leuten aus dem Verein, äh, ob die wirklich alle so stark sind und so weiter. Also, äh, man hat wirklich gemerkt, dass äh, die dann halt auch mal wirklich dieses Organisierte halt auch mal sehen wollten, wie du schon meintest. Und ähm, ja, die waren alle. Also po im positiven Sinne alle überrascht so und äh, ja, waren dann auch direkt so dabei.
1: Ja, jetzt äh, meine, meine Lieblingsfrage. Jetzt Clemens und ich haben glaube ich schon ein paar Diskussionen, was meine Lieblingsfrage <lacht> ist, aber ich glaube das ist meine Lieblingsfrage. Äh, wofür ist eure Community denn besonders bekannt? Also ich glaube, wir haben da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ihr werdet sicher noch so ein, zwei, vielleicht habt ihr vorher auch rumgefragt, äh, ein, mhm. zwei Aspekte haben, die wir noch nicht besprochen
3: haben, oder? Genau, wir haben ein paar Sachen haben wir schon besprochen, also ähm, dass wir quasi sehr viele und starke Frauen noch dabei haben. Eigentlich sollte ja auch Olivia noch heute da sein, um das quasi so ein bisschen zu representen, ähm, die Frau Münster zu, zu ähm, representen. Ja. 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 <lacht> Aber die ist jetzt leider spontan in den Urlaub gefahren schon. Ähm, genau, dazu, ähm, wir hatten noch gedacht, dass wir ähm, eigentlich dafür bekannt sind vielleicht, dass quasi kein Team von uns so bekannt ist. Also ähm, viele andere große Communities, haben ja irgendwie ein oder zwei oder vielleicht auch mehr Teams, die immer in denselben Konstellation spielen. Man kennt die Namen und man weiß, okay, wenn das Team auf dem Turnier fährt, dann ist es auf jeden Fall ähm, ein Garant auch für die Siege. Ja, zum aber Beispiel wie irg bei
1: irg irgendein Team vom SPC.
3: <lacht> <lacht> Nein, natürlich Wack
1: ja. Attack oder auch Wakata C genannt.
3: Leider. Ist ähm, das denn nicht so wichtig? Ja, aber wenn, genau, bei uns ist es quasi immer so, dass wir oft auch einfach durchmischen und man fällt immer mit anderen Partnern äh, aufs Turnier. Aber trotzdem ist es so, dass wir immer auch relativ viele Teams relativ weit oben ähm, vertreten ja. haben. Aber wir haben jetzt nicht so ein Team, was quasi immer um den Titel mitspielt und was man quasi vom Namen schon her kennt. Ja, noch das heißt nicht. Immer, immer wieder eine Wundertüte. Ja, noch, noch nicht.
1: Ja. Aber ich meine, habt ihr das Gefühl, dass ich dann aber jetzt in den nächsten, also spätestens vielleicht im nächsten Jahr, wenn es dann wirklich zu den großen Turnieren, weil ich meine, gut, dieses Jahr gab es keine deutschen Meisterschaften und keine EM, aber wenn es das nächstes Jahr geben sollte, dass sich dann aber auch schon so ein bisschen feste Teams zu Anfang der Saison bilden, also quasi vielleicht die stärksten Teams auch dann sowohl im Mix als auch bei den Frauen als auch bei den Männern, um dann eben doch feste Teams zu haben, um halt wirklich ganz noch nach oben zu kommen. Weil ich glaube, es ist ja auch klar, dass wenn man ja eine Konstellation hat und die dann regelmäßig spielt, dass es das dann doch noch vom Level her ein bisschen was ist. Ist. Ja.
0: ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass dieser Wandel kommen wird, gerade wenn die neue Season dann wieder mit vielen Turnieren starten wird, hoffentlich. Ähm, da werden sich bestimmt ein paar Teams dann auch finden. Ach, und wir haben natürlich ein Team, die Chaos-Piloten. Das ist ein festes Team, stimmt. Die chaos richtig. Ja, wer, kennt ähm, das, das ist wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Aber ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, dass das dann auch passieren wird zur nächsten Saison. Diese Saison war ja auch leider ein bisschen, ne? Da war ja eher eine Off-Season noch und... Ähm, ja, ich bin gespannt, also ich sehe da viele, also viele potenzielle Teams, die da zusammen spielen können.
1: Ja, kannst du jetzt schon mal, könntest du jetzt schon mal ein bisschen, äh, ja, das Orakel rausholen, aber musst du jetzt auch noch nicht. Äh, das ist wahrscheinlich spiele ich jetzt schon vorher Alles zusammen. geheim. Alles geheim, ja, das ist eine Strategie. Ja, ja hart, hart, okay. Ja, ey, abschließend, was sind, äh, ist wahrscheinlich auch schon gerade so ein bisschen gefallen, was sind denn Pläne für die Zukunft? Also was, was wünscht euch für ja, den, den Rest des Jahres, vielleicht auch dann fürs nächste Jahr, so als Community generell?
3: Na ja, klar, wahrscheinlich wie die meisten Communities wollen wir einfach weiter wachsen, immer mehr Leute zum äh, Zocken kriegen und auch dazu kriegen, das Ganze ein bisschen ähm, quasi professioneller zu machen. Aber ich denke mal, was so für uns, ähm, das worauf wir gerade am meisten hinarbeiten, ist natürlich die Deutsche Meisterschaft nächstes Jahr. Ähm, da hattet ihr letzte Woche auch schon äh, beim letzten Podcast schon kurz drüber gequatscht, ähm, dass wir uns da eigentlich dieses Jahr riesig drauf gefreut hatten. Und dann eben nächstes Jahr nochmal äh, doppelt so krass zurückkommen wollen, äh, um jetzt die Erwartung ganz, ganz hoch zu legen. <lacht> ne, genau, also ich denke mal, das ist das, worauf wir uns im nächsten Jahr auf jeden Fall freuen, dass wir da das erste Mal auch so ein Turnier für ganz Deutschland äh, in Münster veranstalten und nochmal nach außen quasi zeigen können, wie so wie schön es bei uns auch ist. Hoffen sehr wir mal, schön, dass ja. es
2: nächstes Jahr dann wie normal stattfinden kann. Ne? Ja. Hoffe ich ja, Das wäre schon
1: wichtig wäre schon wichtig, sonst müssten wir die, die Deutsche Meisterschaft 2022 auch direkt wieder nach Münster vergeben, ist ja quasi oh. drei Jahre in Folge. So. Ja. Aber das wäre, ja, hoffen wir nicht, dass das passiert, aber ich glaube, ja, wenn wir jetzt wieder vom August reden, ein Jahr noch, aber da geraten wir jetzt vielleicht in eine Diskussion, die eher in den äh, Christian-Drosten-Podcast gehört, <lacht> wir da jetzt, äh, über Impfstoffe reden und so Geschichten. Ähm, ja, aber cool, ich glaube, äh, ja, Erwartungshaltung für die Deutsche Meisterschaft ist bereits hoch, ich glaube, das, äh, das könnt ihr nicht mehr verhindern, ähm, aber ich glaube, ihr werdet auch was, was Cooles auf die Beine stellen. Ähm, ja, dann zweites Thema äh, schwerpunktmäßig heute, soll so ein bisschen das äh, Einzeltraining sein oder generell so ein bisschen, wie kann man als Einzelperson sich äh, ja weiterbilden und auf das Thema gekommen, ich muss da eine kleine Anekdote vom, ich weiß nicht, es war gar nicht der German Roundnet Day, äh, sondern es war danach, davor, nee, davor war es glaube ich, da waren wir auch in Köln und Luca war da und äh, unter anderem war Luca da, aber auch äh, Mario aus Bonn und wir standen dann irgendwann am Netz und haben irgendwie vor dem Spiel gequatscht und auf einmal fingen die beiden an über irgendwie Angaben zu reden und äh, ja das der, da hat der eine David Gonzales der hat ja eine die, 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 die Angabe bla, 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 und der andere blablablabla leite die und er macht das ja und. so und so und ich stand da am Netz und dachte mir so wovon redet ihr also ich, ich, das hat es hatte so ein ganz neues Feld das sich öffnet hat und da habe ja. ich gemerkt äh, auf dem Nachgang habe ich mit Lukas Martel noch mal gequatscht dass äh, ja es scheinbar Gerade bei Luca ähm, eine hohe Motivation gibt, sich ja Input einfach einzuholen zu ja, verschiedenen Spielstilen, zu, zu Techniken bei den Angaben aus dem Internet von halt mhm. Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt. Und das sollte so ein bisschen schwerpunktmäßig Thema sein, weil auch Clemens von Hennisch da ein bisschen unterwegs ist, ähm, auf der individuellen Basis zu schauen, ja wie kann man sich denn weiterbilden. Ähm, ja, deswegen erste Frage, so, wie bist du dazu gekommen, dich da so irgendwie weiterzubilden, in Anführungsstrichen, dann ist es ja so ein bisschen der passive, das passive Trainieren, sag ja. ich mal. Also in der Theorie sich weiterzubilden.
0: Ja, also ich glaube, im Allgemeinen kommt das erstmal mit dieser Ambition an sich, äh, sich selber erstmal immer ein bisschen nach vorne zu bringen, was Roundnet äh, angeht, ähm, als auch so die Community und die Leute um mich herum immer so ein bisschen zu pushen, weil ähm, ja, wenn ich auch besser werde, werden die anderen auch besser und äh, ich äh, mag es auch einfach super gerne, immer den anderen Leuten da ein bisschen noch zu helfen und äh, zu sagen hier guck mal äh, vielleicht nimmst du den Ellbogen ein bisschen höher oder sonstiges und ähm, ja ich glaube das kommt einfach äh, allgemein aus dieser Motivation heraus äh, ähm, ja einfach in dem Sport wirklich besser zu werden und auch mehr über den Sport zu erfahren äh, mehr als auch halt nur zu zocken und ähm, ich weiß noch, das hat dann halt begonnen, dass ich dann im Mai 2019 habe ich das erste Mal auf dem, auf dem normalen, auf dem Standard-Kit gespielt. Ich glaube, ich habe zwei, drei Mal gespielt. Und da hat dann auch schon angefangen, dass ich auf YouTube gegangen bin und mir zum Beispiel die ersten Top 10 Plays oder so angeguckt habe. Also, es kam dann natürlich auch schon sehr, sehr früh, dass ich da äh, auch im Internet, äh, RoundNet bezogen, unterwegs war.
2: Und man muss auch ehrlich sagen, das hat sehr viel gebracht. Ich würde mm. ohne viel Zweifel behaupten, Luca, dass du einer der Spieler bist, der sich in kürzester Zeit am meisten oh. weiterentwickelt hast. Also, das muss oh man ganz Gott. ehrlich sagen. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, <lacht> ich werde ja, ganz, ganz,
0: ganz roh. Aber, also
2: aber einfach auch, weil du, weil du so viel ja. spielst, weil du so viel reinsteckst. Ja. Und das sieht man einfach, dass es, dass es was bringt.
1: Dankeschön, ähm. Clemens. Das ist voll die Heiligsprechung jetzt. So ja, was ja, von Clemens wirklich, von Ein Ritterschlag.
2: Uh... Oh, oh, oh. Ja,
0: danke dir, Clemens. Jetzt äh, brauche ich erst noch ein paar Sekunden. Nee, ähm, ja, also ich habe selber auch gemerkt, ähm, dass mir neben dem Zocken halt, also was ich natürlich super viel und super gerne mache, auch äh, das Gucken von Videos enorm geholfen hat. Und ich finde auch, dass es in, äh, das ist noch ein bisschen underrated, also noch ein bisschen nicht so verbreitet ist halt, äh, diese Videos, zu also dass sie einem wirklich helfen, wenn man sie guckt. Ähm, ich kann das natürlich verstehen, wenn man dann nicht so ähm, die Motivation zu hat. Ähm, das kann ich voll nachvollziehen. Uh, aber ich meiner Meinung nach
2: hilft das äh, enorm. Was für Quellen nutzt du denn da? So?
0: Um, sehr viel YouTube, als auch sehr viel die Facebook-Page, ähm, die Spikeball Association Group da, die amerikanische, als auch die europäische, die ja jetzt zum Glück auch immer mehr im Kommen ist. Äh, das finde ich auch sehr cool, aber darauf beziehe ich mich hauptsächlich genau. Also ich gucke sehr viele ähm, YouTube-Videos, sehr viele Highlight-Videos ähm, ja und ich lese halt nebenbei noch mal in Foren da auf Facebook.
1: Ja, richtig, richtig krass. Ja, Clemens, du bist, also Clemens, ich habe bei dir auch das Gefühl, du investierst auch tatsächlich ähm, unabhängig vom Zocken, also auch passiv irgendwie, dass du dich mit so ein bisschen der Theorie beschäftigst, auch einiges an Zeit. Ähm, wie ist es bei dir so? Also hast du, Kannst du da mitgehen oder machst du das irgendwie auf eine andere Art und Weise?
2: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meine persönliche Weiterentwicklung habe ich jetzt nicht... Bin ich jetzt nicht so krass aktiv, dass ich da halt viele Videos mir angucke oder dies und das von irgendwelchen Amis irgendwie angucke? Mhm. Ich muss ehrlich sagen, halt durch Rounded Germany ist meine Motivation eher so, die Sachen zu sammeln und dann halt irgendwie so zu staffeln, dass es an die Community irgendwie durch verschiedene Projekte irgendwie weitergegeben werden kann. Das sieht man, da sind wir jetzt dran an der an Übungssammlung, mit der wir auch mit mehreren Communities auch zusammenarbeiten dass es hoffentlich sehr bald fertig sein wird. Aber ja, ab und zu mal schon so ein paar Videos. Ich habe mir einiges von Preston angeguckt, muss ich sagen, mhm. weil die einfach super einfach erklärt sind. Aber so viel Zeit stecke ich da jetzt nicht rein. Ich habe Motivation am Anfang, aber dann nach ein paar Minuten geht mir dann irgendwie auch schnell die Motivation irgendwie aus. <lacht>
1: Ja, nachvollziehbar. Ich glaube, das das geht wahrscheinlich vielen so, dass dieses ähm, ja sich zu Hause irgendwie von vom PC setzen, sich das angucken, dann irgendwie so ein Hemmschwelle ist. Ähm ja, wir haben gerade gesagt, Preston hat natürlich den ja, ja, YouTube-Kanal, den glaube ich alle kennen, How HowToRoundNet, da müssen wir wahrscheinlich nicht mehr viel drüber reden. Ähm, ja, viele kurze Videos vor allem, echt so vier, fünf Minuten, ähm, gut, gut gefilmt auch vor allem, also aus, von dem ja. Standpunkt her sehr gut gemacht äh, mit Slow-Mos, mit verschiedenen Winkeln. Ja, einfach auch gut erklärt, da müssen wir glaube ich nicht viel drüber verlieren, dass das so für, für Leute, die sich da weiterbilden wollen, immer eine gute Anlaufstelle ist. Ähm, was gibt es denn darüber hinaus noch, Luca, hast du da irgendwie noch andere, ja, quasi Einzelpersonen, die du, irgendwie, oder einzelne Kanäle, die du empfehlen kannst?
0: Mhm. Also ähm, ich kann jedem empfehlen, der da wirklich Lust drauf hat, äh, halt immer auf dieser Facebook-Seite erstmal unterwegs zu sein, weil dort posten halt gefühlt alle Spieler ihre Highlight-Videos erstmal, ähm, aber neben diesen Highlight-Videos gibt es zum Beispiel noch ein, zwei Leute aus Texas, die, zu ein, äh, die ein paar Tutorials machen, ähm, den Namen weiß ich, also die heißen Y-Spike, ich weiß die genauen, Name die genauen Namen gerade nicht. Ähm, aber so also wirklich Tutorials gibt es tatsächlich wenig. Ich mache es dann häufig so, dass ich mir diese Highlight-Videos angucke. Und wenn ich wirklich sehe, okay, das war ein genialer Cutsurf, dann spule ich zurück, mache die Geschwindigkeit auf 0,25. Und dann schaue ich mir wirklich äh, die Footstands an, über Hüfte, über dann auf Zehenspitzen, also mit den Füßen zu arbeiten und dann auch über Ellbogen quasi und dann noch mit der am Ende mit der Hand. Also das äh, hat mir dann auch noch viel geholfen, halt mit der Geschwindigkeit des Videos ein bisschen zu spielen und dann immer so ein bisschen zwei, drei Mal das, diesen Aufschlag, diesen Surf zum Beispiel wieder zu wiederholen.
1: Studierst du zufällig Sport?
0: Äh, nee, ich studiere Geowissenschaften, das hat gar nichts mit Sport zu tun tatsächlich.
1: Also wie du es gerade beschrieben hast, klingt das halt so, als wenn du halt wirklich so, auch so grundlagen Anatomie, also dass du dir die, die Videos anguckst und äh, eine kleine Videoanalyse machst, halt mit ja Winkel, Körperwinkel äh, ja. diesen, also das klang gerade so, aber gut, vielleicht hast du einfach ein gutes Körpergefühl und kannst das halt sehr gut imitieren, weil ich meine, das ist halt auch ein Talent, ähm, dir bei einem anderen Spieler den Surf anzugucken, auch in einer kurzen Geschwindigkeit oder in einer, in einer langsamen Geschwindigkeit und dann das trotzdem, ja. aber das nachzureden zu produzieren, das ist halt schon auch nicht so an, ja. nicht so einfach, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass es beim zum, also tatsächlich das erste Mal ist, dass ich mich wirklich so damit beschäftige, wie man, wie man am besten den Surf hitten kann zum Beispiel. Also ich habe äh, lange Fußball gespielt und da habe ich mich bei weitem nicht so interessiert, wie ich den Pass jetzt am besten mache oder so, ähm, jetzt im Gegensatz zum äh, jetzigen Zeitpunkt zum, äh, zum Roundnet spielen und äh, das hat mich selber auch überrascht, weil irgend, ja, weil ich zum ersten Mal so wirklich äh, da voll hinter bin und äh, auch voll ähm, ja alles, alles perfekt machen will. Also ich bin da schon ein bisschen perfektionistisch, was das angeht. Und da, ja, suche ich immer nach dem, strebe ich immer weiter nach dem
1: Perfektionismus. Ja, aber bist ja scheinbar auf einem guten Weg. Also Heiligsprechung von Clemens von Heneschatz. Ja, das nimmt äh, ja keiner mehr, ist jetzt auch äh, tatsächlich veröffentlicht. Also das kannst du ja in den Lebenslauf schreiben. Das passt ja schon mal ganz gut. Ähm, ja, wie viele wie viel Stunden würdest du so schätzen, investierst du dann so pro Woche?
0: Äh, zu viel. <lacht> also äh, ja, ähm, selber spielen. Äh, ja, wenn ich eine perfekte Woche habe, spielen wir halt sieben Tage. <lacht> Montags haben wir halt immer Training, das leite ich oft mit Jaro zusammen, äh, zum Beispiel mit Olli, also mit Olivia und Luis. Äh, da machen wir immer Training, danach weiß Zocken und ähm, ansonsten zocken wir halt die anderen Tage mal frei, also da spielen wir halt einfach Pickup-Games. Außerhalb des Zockens ähm, würde ich sagen, dass ich. Also ich habe mein Netz äh, immer aufgebaut. Ich kann auch jedem empfehlen, der ambitioniert ist, halt quasi auch äh, neben dem freien Zocken neben den Pickup-Games äh, zu lernen, äh, einfach das Netz immer aufgebaut lassen im Zimmer und immer ein zwei Bälle dazu haben, wo du halt immer, mal, wenn du mal eine Lernpause hast oder so, fünf Minuten mit rumspielen kannst, ein bisschen gegen die Wand hauen oder so. Ähm, das hilft immer für das Ballfeeling, für die Control. Und ähm, ja, da also täglich neben dem Zocken gucke ich vielleicht noch eine Stunde lang Videos abends und äh, je nach Motivation, mache ich täglich eine halbe bis Stunde Training, ja. Das ist ja krass es krass. ist zu viel, es ist zu viel. Es ja, ist schon sehr <lacht> viel. Das
1: <lacht> ist deine Bewertung, aber wenn man sich das mal zu Stunden hochrechnet, ist es schon fast ein Teilzeitjob, wenn nicht sogar ein Vollzeitjob, also wenn du bist, bist du mindestens ja. bei 20 Stunden die Woche, wenn nicht ja. sogar mehr. Also das ist, schon, das ist halt schon krass, das, das, äh, da ist man dann im Grunde genommen nicht mehr weit vom Profitum entfernt, wenn du jetzt noch Geld dafür bekommen würdest. Äh, ja, fehlt nach. Das, das dauert halt leider noch ein paar Jahre für dich, bis es in Deutschland der Fall ist, aber es ist, das ist krass, also äh, weiß nicht, Clemens, weil, perfekte Woche, hast du jemals in deinem Leben schon siebenmal in einer Woche gespielt? Nee. Äh, ich auch nicht, das ist krass. Also das, kann, ich, das
2: könnte ich auch nicht. Ich, ja, hab nach, ich nach zwei, drei Tagen ich, merke ich dann einfach, dass irgendwie die Puste aus ist und dann brauche ich erstmal ein paar Tage Pause, weil sonst läuft gar nichts mehr.
1: Aber dann macht Lukas halt einen Takt, äh, Taktik-Tag quasi, Da machst halt du nur...
2: Äh <lacht>
0: Richtig, also das ist tatsächlich auch der Plan. Ähm, ich habe es jetzt selber auch gemerkt, also so langsam wird mir das auch ein bisschen viel. Ich habe ein bisschen Probleme jetzt mit dem Latissimus bekommen oder so, weil ich äh, gezielt mehr auf Cutsurfs gehe, das habe ich schon gemerkt. Ähm, deswegen versuche ich auch immer mehr Rest-Days quasi einzulegen. Äh, aber trotzdem fällt es mir immer schwer, einen Tag ohne Roundnet zu verbringen, tatsächlich. <lacht> gehst,
2: gehst du oder ihr... Eigentlich nur auf so Techniksachen drauf ein, so rounded-spezifische Sachen oder auch auf generell Leistungssteigerungen im körperlichen Sinne?
0: Ähm, beides. Also ich habe eine Zeit lang wirklich fast nur auf diese technischen Aspekt Wert gelegt und äh, da habe ich auch gemerkt, ähm, ich brauche einen Ausgleich, gerade auch, weil es ja sehr stark auf die Schulter, auf den Oberarm und ein bisschen auf den Rücken geht, äh, brauche ich auf jeden Fall einen ähm, sportlichen Ausgleich, äh, was das muskulär angeht, als auch halt für den Kopf, dass ich halt nicht nur immer in einem and ding drin bin und äh, das versuche ich jetzt auch immer mehr äh, durchzusetzen, dass ich neben Round halt noch ein bisschen mehr Ausgleich finde, dass es halt nicht komplett überhand nimmt.
2: Ja, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine wichtige Sache. Was ich auch unfassbar wichtig finde, ist einfach so diese Schnelligkeit auf den Beinen. Das ist eine Sache, ja. da muss man jetzt nicht unbedingt round-spezifische Sachen machen, aber so Koordinationsleiter oder jemand, ein paar Bergsprints oder so, das mache ich ganz gerne. Einfach weil das dann auch, da macht man kein Roundet, hat Round Roundnet-Pause, aber macht halt trotzdem indirekt was dafür, ja. was halt ja super wichtig ist.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir auch da so ein bisschen... Arbeitest du da auch so ein bisschen gegen das Klischee, dass ja Roundnet nicht so eine ja, extrem sportliche Sportart ist in Anführungsstrichen, was jetzt, äh, was jetzt eine Ausdauerleistung oder auch was eine, was eine Kraftleistung äh, betrifft, sondern das ja bei vielen so ist, ja man steht sehr viel, gerade auch mhm. bei den bei den krassen Teams hast du ja auch teilweise weniger Ballwechsel, weil einfach entweder ein Ass geschlagen wird und ein Doppelfehler oder du einen Sideout hast und ähm, ja. dass man da auch so ein bisschen gegenweg, dass man sagt okay, man spielt halt nicht nur Roundnet. Und das war's dann, sondern man macht halt um sowohl beim Sport besser zu werden als auch um einfach fitter zu bleiben, dass der Gesundheitsaspekt natürlich da auch irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schön, dass man merkt, dass äh, ja Rowntech-Spieler auch generell oder routen spielerinnen winnen, witzig, <lacht> äh, so wenn man roundnet spielerinnen mein Gott, grausam, dass man gendern möchte, äh, dass, dass die auch einfach extrem fitte Leute sind. Ne, dass es eben nicht äh, wie es Klischee, ist, dicke Leute im Park sind, die sich nicht bewegen. Ne? das ist, glaube ich, ja. äh, glaube ganz wichtig, dass wir da, dass wir dagegen arbeiten. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Das ähm, sieht
0: man auch tatsächlich ja. ziemlich gut auch an der amerikanischen Spitze. Also du hast so zwei, drei Leute, zum Beispiel David Gonzalez, ähm, ich sag mal, der ist etwas stämmiger und der spielt auch schon seit sechs, sieben Jahren und ähm, gehört auch zu den Top, also jetzt ist er auf Platz 15 gerade gerankt mit seinem Team. Ähm, aber man sieht halt wirklich, obwohl er so gut spielt und diese Technik komplett perfekt beherrscht, ähm, ist, spielt er nicht auf der Eins. Und da ist halt noch dieser andere sportliche Aspekt, wie zum Beispiel äh, der, den zum Beispiel den Preston Beis zum Beispiel hat. Äh, ja, der spielt ja auch noch mal eine große Rolle.
1: Ja, krass. Ja, eben, anderes Thema, wie viel von den Top 20 könntest du jetzt per Namen aufsagen? Also, ich du glaube, ich kenne drei. Also
0: nach dem, nach dem ja. März-Ranking von 2020.
1: Okay, ja, gut, muss man mal fragen. Ja. Das wäre auch eine, ja, wäre das schon ein Skill für Wetten das? Okay, Wetten das gibt es nicht mehr, aber ist egal. Aber ich <lacht> glaube, ich wüsste vielleicht, Clemens, ich wüsste, Chizek äh, Shawalter, Preston Bias, Caleb Heck, die spielen zusammen. Mhm. Und dann wird es auch aufhören. Clemens, wie ist es bei dir aus? Wie viel mehr würdest du aufzählen können?
2: Puh, auch nicht viel mehr. Äh, Hilltop Spikes kenne ich ja. noch, obwohl ich da auch, muss ich sagen, die einzelnen Namen nicht kenne, obwohl die ja jetzt diese neue App entwickelt haben, wo wir beim genau. Thema sind, ne? Ja. dieses Brownet Drills, äh, was ja. auch eine sehr coole Sache ist. Aber ja, nee, ehrlich gesagt, informiere ich da nicht so viel. Ich sollte eigentlich, äh, weil man da schon viel, viel lernen kann von denen, weil die es einfach mhm. schon länger zocken, ähm, ja, mache ja, ich also aber irgendwie gut.
0: nicht. <lacht> ich denke auch zu den, <lacht> zu den Worlds 21, dann wird sich ja nochmal, also muss man sich ja zwangsläufig ein bisschen mehr mit auch da, damit auseinandersetzen. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf. Aber ja, dann ja. kommt zum Beispiel Trippy Lizard noch auf der 3, das wäre vielleicht noch,
1: also die ja, machen stimmt.
0: sehr viel auch äh, mediatechnisch. Deswegen stimmt, die, ja,
2: die kennt man auf jeden Fall.
3: Ja, ja verrückt. Ja. Äh, was ja, wenn hast du jetzt eine App, ein...
1: von der gesprochen habt? Sorry. Also die, die, weil das wäre vielleicht auch noch eine Empfehlung für, für die Leute, die zuhören, dass es noch eine App gibt, wo es auch irgendwie Drills gibt, habt ihr gesagt, dass wir können das nochmal kurz irgendwie vorstellen, so zwei Minütchen, dass man da einmal nochmal einen Tipp hat.
0: Ähm, also Hilltop Spikes, das sind zwei Amis, das sind Cole und der Max Model, die haben zusammen äh, jetzt eine App entworfen, die heißt Run and Drills und ähm, dort kannst du halt nach den fünf verschiedenen Bereichen, äh, fünf verschiedenen äh, Hauptaspekten im Run quasi, also Finishing, äh, also ähm, ja, Finishing, Serving, Setting und so weiter, kannst du dann halt quasi diese Drills aussuchen und die sind so, also diese App ist so konstruiert, dass du halt täglich eine halbe Stunde, glaube ich, oder so diese Übung ausführst, ähm, die ist aber noch gerade in den Startlöchern quasi und es gibt aktuell nur zum Finishing äh, Übungen, aber das kommt alles und äh, diese App ist auch dann quasi gepartnert mit den Top-Teams, also mit äh, Boysteris, mit ähm, Trippy Lizard zum Beispiel und da wird auf jeden Fall auch, glaube ich, noch viel kommen, also ich äh, kann es empfehlen für die Leute, die nicht so viele Übungen kennen und sagen, ja, ich will ganz gerne einfach mal in der Woche einmal ein paar Übungen machen, dann kann man einfach die App aufrufen und diese Übung dann ausführen.
1: Ja, das ist auch ein, das ist ein guter Hinweis. Clemens, ich hatte dich gerade unterbrochen, glaube ich, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, wo der Luca gerade gesagt hat, World 2021, so generell als, als Sache, man muss natürlich, wenn man sich als deutsches Roundnet-Land weiterentwickeln will, ist natürlich wichtig, dass man oder dass sich die Einzelspieler schon mehr beschäftigen. Schon so in die Richtung, wie Luca es macht. Aber es ist halt, wie wir schon von Luca hören, extrem zeitintensiv im Moment. Luca oder auch Jaro, was würdet ihr sagen, was kann man machen, um diesen ganzen Prozess vielleicht einfacher zu machen? Dass es einfacher wird, sich die wichtigsten Sachen irgendwie rauszunehmen, rauszusuchen und die dann auch umzusetzen und zu üben?
0: Bezogen jetzt auf die Übungen oder... Genau, auf
2: Technikverbesserung, Leistungsverbesserung,
3: ah, okay. wie man halt ein besserer Spieler wird oder Spielerin wird. Ja, ich denke mal, was da jetzt ja gerade auch schon so ein Gang ist, äh, wovon ich auch gerade gesprochen habe, dass es immer mehr, immer mehr Tutorial-Videos gibt und Apps, die einem das einfach ein bisschen vereinfachen. Also man muss ja wirklich sagen, Luca ist da quasi so ein bisschen... Er macht es auf die harte Tour, weil er hat quasi schon angefangen, ähm, sich individuell zu verbessern, als eben das ganze... Material, diese ganzen Videos noch nicht gab. Und ich denke mal, das ist auch einfach ein Grund dafür, warum er sich besser entwickelt als an andere Spieler, weil er einfach bereit ist, da auch mehr Arbeit reinzustecken und sich einfach wirklich alles anzugucken und sich dann rauszusuchen, was er braucht. Und ich denke mal, in Zukunft wird es dann einfach einfacher geben werden, wenn es dann mehr Videos gibt, wie zum Beispiel auch die von Trippy Lizard, wo sie die Aspekte ihres Spiels, die sie für wichtig halten, dann einem vorstellen und auch selber dann die Ausschnitte aus dem Spiel einfügen die das quasi am besten verdeutlichen, so dass man sich nicht mehr das ganze Spiel anschauen muss und selber rausziehen, was eben wichtig ist, sondern mhm. das quasi von den Profis ähm, mit Kommentar und Erklärung genau die richtigen Ausschnitte ähm, quasi
0: gezeigt bekommt. Ja, also das kommt ja jetzt auch immer mehr quasi, also immer mehr äh, tendieren jetzt zu Tutorials und How-To-Roundnet-Videos. Ähm, ansonsten, was ich noch sagen könnte, ist, äh, ja, also... Mh, Neben den Übungen, also natürlich, man kann diese klassischen Übungen machen, wo man einfach mit ein bisschen Finishing übt gegen die Wand oder so, ähm, aber ansonsten um ähm, das zu beschleunigen, ähm, es ist eh immer gut, gegen bessere Spieler zu spielen, das auf jeden Fall. Und ähm, also, wenn man wirklich so das beschleunigt, also mh, schwierig, ich muss gerade <lacht> selber überlegen, <lacht> ähm, ich, also ich glaube, es führt für wenig Wege drumherum mal auch so ein roundnet video dann zu gucken von den Pros. Also, ich finde es einfach wichtig, dass also das sage ich auch ganz gerne mal beim Training oder so. Oder ich habe auch schon mal zum Beispiel ein, zwei Videos, so Highlight-Videos mal in die Gruppe reingeschickt, um zu zeigen: Guckt euch mal wenigstens ein Video an und dann könnt ihr mal wirklich so quasi das fast Perfekte dann sehen. Und ich finde, wenn man das einmal sieht, also wenigstens einmal schon mal gesehen hat und man ein bisschen darauf achtet, also es müssen ja auch nur fünf Minuten, es können ja auch nur fünf Minuten sein, das kann schon gut helfen. Also man muss da nicht so viel, auf gar keinen Fall so viel Zeit wie
3: ich jetzt gerade reinstecken. Und was, denke ich, auch mal viel bringen kann, ist einfach ähm, bewusster zu spielen. Das heißt, viele Leute spielen quasi ziemlich oft, aber spielen dann einfach nur so. Und wenn sie gegen Schlechtere äh, vielleicht spielen, wo sie sich nicht so sehr anstrengen müssen, dann spielen sie auch wirklich nur mit halber Energie. Ähm, und ich denke mal, was wirklich das Training noch viel effektiver machen kann, ist einfach, wenn man auf hohem Niveau spielt, sich wirklich bewusst sein, auf welche Aspekte man achten möchte. Und dann vielleicht auch hinterher ein Video gucken oder einfach reflektieren ein bisschen. Okay, ähm, wie habe ich das umgesetzt, was ich mir vom Spiel vorgenommen habe, umzusetzen? Oder auch, wenn man vielleicht mit Anfängern spielt und das äh, für einen selber vielleicht so ein bisschen sogar so ein langweiliges Spiel wäre, einfach mal probieren, okay, dann spiele ich mal nur mit der linken Hand oder ähm, ich versuche es mir selber einfach ein bisschen schwerer zu machen, um quasi diese Zeit, die ich wirklich spiele, dann auch möglichst effektiv zu spielen.
1: ja, ja, ja. ja Ich glaube, da... Einige Themen, die so ein bisschen auf so ein generelles Thema abzielen, ist halt, wie professionell möchte man selber das Ganze angehen. Ne? Also Genau. Ja. Das ist glaube ich auch das, was Kilmins gerade An am Anfang gesagt hat. So, Wenn es Richtung Nationalmannschaft geht, wenn es Richtung Weltmeisterschaft geht, äh, müssen einfach die Top-SpielerInnen sich quasi einfach auch entscheiden, will ich dann nochmal dieses Stück mehr gehen? Äh, will ich dann eben auch mal Videos angucken, mal bewusst vielleicht auch selber mich mal filmen bei einer Angabe und so weiter? Also dieses Grad an Professionalisierung da reinbringen. Und ich glaube, das wird im Endeffekt dann wirklich die Leute unterscheiden, die auf einem sehr, sehr guten hohen Niveau freizeitmäßig spielen, die auch beim Training dabei sind, die aber einfach primär zocken. Und dann wird es die Leute geben, die eben diese Zeit investieren und dann halt eben dann auch in der Nationalmannschaft landen. So Das ist ja das, das Positive, dass sich das ja jeder selber aussuchen kann zum Glück, ähm, wie man das machen möchte. Aber ich glaube, das wird halt ja, zwangsläufig der Unterschied sein und das ähm, merkt man immer mehr. Und ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die einfach talentierter sind als andere. Ich glaube, dann gibt es halt Leute, die einfach weniger Zeit vielleicht auch für, für Fortschritte brauchen, welche die längere Zeit brauchen. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich so die Kombination aus beidem. Ne? Also habe ich wie viel Talent habe ich, und aber wie viel Zeit investiere ich dann im Endeffekt auch. Und äh, ja, Clemens, wir sind auch, glaube ich, sehr gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Also dieses Jahr Nationalmannschaft wurde ja leider nichts. Das wäre auch schon, glaube ich, sehr, sehr eng geworden. Aber wenn ich jetzt so die Entwicklung auch angucke, ähm, was, was, die, was das Niveau betrifft, nächstes Jahr äh, ja zehn Leute, wenn es denn so bleiben sollte, bei den Männern und äh, sechs Frauen äh, auszuwählen, das könnte ziemlich krass werden, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem muss ich mich dann auch wieder neu qualifizieren. Das wird auch nicht so einfach sein.
1: Ja, und äh, Luca sitzt ja im Nacken, ne? Also nach der Heiligsprechung Heilig von dir sei jetzt auch noch motiviert, dich auch noch abzulösen. Also da, da von der Spitze da, wo du da rumhängst. Da, da kommen auf jeden ja, Fall sehr, sehr wir. viele gute Leute nach. Ja.
2: Kann alles passieren.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin auch sehr ja. gespannt. Also gerade auch im Süden entwickeln sich, entwickelt sich die Community super stark. Also ich war jetzt Absolut. in Tschechien. Und da äh, hast du dann Rim of Fire oder so einen Tenner zum Beispiel ähm, oder so ein Felix Arnoldi auch. Also die sind alle, also die äh, hauen die die Katz um die Ohren, das glaubst du nicht. Auf einmal kommen die da alle an und also es wird sehr, sehr spannend für 21, äh, wenn man da ambitioniert äh, irgendwie was erreichen will. Dann muss man auf jeden Fall am Ball bleiben.
1: Ja, wir haben wir mal Feier auch in, in Tschechien gewonnen. Ein ähm, bisschen überraschend, würde ich sogar sagen. Also die waren natürlich schon in einem Favoritenkreis mit drin, aber dass die da das Gewinnen, hat, also mich persönlich hat es ein bisschen überrascht, aber ähm, ja, ich meine, man hat die auch in enorma gesehen, brutal krankes Spiel gegen Janik äh, gegen und Benny damals irgendwie im 16. Ja. Finale gehabt und so, also da, das ist einfach schon, da merkt man, das Niveau ist einfach irgendwann wirklich sehr krass hoch und da ja, haben die wahrscheinlich nochmal ein bisschen einen Step nach vorne gemacht, sag ich mal, und äh, ja, auch krass krass gutes Team, ey. Ja. Ah, ja, ja. ja ey, wir dürfen alle gespannt sein. Ich äh, würde damit auch, glaube ich, beenden dieser Spannung, den Spannungsbogen quasi aufrechterhalten für die, die nächsten Wochen. <lacht> ja, der wird, äh, den Spannungsbogen halten, ein, ein ganzes Jahr lang bis, bis zur WM. Naja, nee, kriegen wir schon hin. Ähm, ja, dann erstmal, Jungs, danke, dass ihr da wart. Ähm, Jaro und Luca, sehr cool, erstmal Münster vorgestellt, nochmal ein bisschen ausführlicher Vereinsbeitritt äh, nochmal geklärt, ist auch immer noch ein relevantes Thema, das hatten wir glaube ich schon sehr oft, aber es ist und bleibt ein relevantes Thema, man wir jetzt auch von Dennis aus Duisburg gehört, dass der jetzt auch einem Verein beitreten möchte, es ist wirklich ähm, immer wieder interessant von anderen Leuten zu hören, die das machen, deswegen ja, danke, dass ihr beiden erstmal dafür dabei wart und auch Luca vor allem hier für das ganze Thema äh, ja, Training und wir gemerkt haben, wie geisteskrank viel Zeit du äh, in Sport investierst, <lacht> äh, auch, ja. auch schön zu hören, ähm, also danke, dass ihr dabei wart. Ja.
0: Ja, danke, dass du da sein durften. Ja,
1: ja voll gerne. Und äh, ja, auch wie immer Dankeschön an dich, Clemens, mit deiner Expertise ähm, in, in vielen Bereichen, dass du mal wieder am Schlüssel warst. Ähm, jo, geil.
2: Ja, hat mich sehr gefreut, mal wieder da zu sein.
1: Voll gut. Ja, nächste Folge. Ähm, ich glaube, die Aachener sind endlich fällig.
2: Oh, die Lobster.
1: Ich glaube, sind endlich fällig. Ja, da, da, Ich war schon mit Matthias schon seit zwei, drei Monaten da in, in Gesprächen, aber irgendwie äh, gab es immer noch andere Themen, aber ich glaube, jetzt sind die mal fällig. Ich muss da nochmal nachhaken. Äh, Könnte ich mir vorstellen, dass die dann das nächste Mal am Start sind. Ähm, genau. Ansonsten ja, würde ich sagen, ciao und äh, liebe Grüße nach Münster nochmal und äh, bis dann.
2: Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiederhören.